0: alguien muy especial, ¿sabes quién es? Es el Espíritu Santo. Él está aquí con nosotros, es nuestra dulce compañía, es el paracleto, es el consolador, es el que ha venido a hacer amistad, es el que ha venido a, a traerme convicción de pecado, es el que viene a redarguir mi corazón, es el que viene a convencer. El Espíritu Santo convence de pecado y lo hace de una manera eh, bueno, en lo personal, tan dulce, eh, eh, el Espíritu Santo te trae una convicción y te enseña las cosas y te muestra las cosas de una manera que cre ninguno creo humanamente lo podemos hacer. Él corrige de una manera que sin hacerte sentir uh, malo, pecador, él te, él te trae su palabra, te trae su verdad y tú mismo ves tu desnudez y ves tus fallas y te das cuenta, oh, sí, Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a glorificar a Jesús. Él viene a guiarnos al Padre. Él viene a guiarnos. Él viene a poner esa palabra en nuestra boca. Amén. Hermana, ¿cómo está mi pastora amada? Isabel, pastora amada, Dios le bendiga. Una sierva del Señor. Gracias por estar aquí, pastora preciosa. Y... Vamos a orar para empezar este tema. Este tema pienso que es un tema interminable y no creo poder acabar con este tema, pero trataré cada los siguientes días poder seguir hablando más y más del Espíritu Santo. Me enfoco en el Espíritu Santo en, este, en estos días porque es el menos entendido. ¿no? A veces mucha gente como hablábamos no se entiende quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? no se entiende quién es Él, dicen es un aire, es una fuerza, es el fuego, es... no, tenemos que entenderlo, tenemos que creer que la palabra dice que Él es Dios, Él es Dios mismo poderoso, recordemos Trinidad, Él es Dios eh, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tú tiene una encomienda y vino a capacitar a su iglesia, a capacitarnos, a guiarnos, a edificarnos, a hacernos crecer. Dice la Palabra de Dios que el único que hace crecer a una persona, a nosotros en Cristo, es el Espíritu Santo. Todos nosotros los que estamos en el ministerio como maestros, como pastores, los profetas, eh, como apóstoles, todos los que estamos en el ministerio, cualquiera sea el ministerio que tengamos, todos estamos sembrando la Palabra, estamos guiando, sí, edificamos, pero esa palabra que estamos sembrando en las personas, quien las hace crecer es una sola persona, es el Espíritu Santo. Él es el único que redarguye, es el único que convence. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe esta noche para poder yo eh, humildemente tratar de llevarles esta palabra en el nombre de Jesús, que Él me guíe, que Él traiga toda su luz en esta hora y que ponga en mi corazón lo que aún no hay escrito aquí, que Él lo ponga, que Él me, me, me mueva a hablarte específicamente para tu corazón, para lo que tú necesitas esta noche. Esa voz de su palabra de que viene del Espíritu Santo. Amén. Vamos a, a orar entonces y pues también quiero saludar a Katy de Colombia que está aquí, Lili, que ya llegó Lili. Lili, te esperaba, Lilicita. Le, te esperaba, mi Lili hermosa. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos ahí donde estás. Y con nuestro corazón derramado, humillado ante el Señor, vamos a hacer una oración que el Espíritu Santo nos va a guiar. Amado Padre, te damos gracias esta noche. Primero que todo, porque tenemos el privilegio de haber vivido un día más. Y confesamos y creemos, Señor, que seguiremos. Padre, amaneciendo con salud, amaneciendo con vida, Señor. Padre, para seguir siendo canal de bendición. Espíritu Santo, te pido por favor que me guíes, que me ayudes para llevar tu palabra como conviene. En esta noche, te pido por cada uno de los corazones de mis hermanos, Padre, que sean guiados, que sean movidos por tu palabra, que sean impactados por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y para eso, quisiera que abras en tu Biblia, por favor, el libro de jueces. Abre en tu Biblia el libro de jueces, capítulo 16. Capítulo 16. Corriendo, corriendo, agarre su Biblia. Acostumbrémonos no solo usar la Biblia en el teléfono. Mi consejo es, también usa tu Biblia en papel. También usa tu Biblia en papel. ¿Por qué? Porque es importante que nos adiestremos a buscarlo. Es muy fácil hacer clic y ya sabemos que dónde está. Eso es muy fácil y no está mal, no es que esté mal. Pero acostumbrémonos a llevar la Biblia también, en, en, la que está en papel, porque te va a adiestrar, porque puedes marcar, porque si en algún momento de la vida no tienes el teléfono, puedes compartir la palabra con una Biblia como esta. Amén. Y vamos a leer lo que dice eh, Jueces capítulo 16. Pero antes de este leer este capítulo, quiero hablarte un poco de un hombre que fue apartado desde antes que naciera. ¿Tú sabías que tú y yo hemos sido apartados por Dios? Sí, sí. 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 tú y yo hemos sido apartados por el Altísimo. Ya Dios te conocía antes que vieras el sol, antes que creara el sol, la luna, las estrellas del mundo. Dios ya conocía tu nombre. Dios ya sabía de ti. Y Dios sabía que un día, en una época, iba a venir un hombre llamado Sansón. Sansón no es una fábula. Sansón no es solamente una movie de Hollywood. Sansón es una historia de la vida real. Fue un hombre que fue una promesa cumplida a unos padres que estaban esperando un hijo. Y Dios les concedió la dicha de darles un hijo, pero ese hijo que Dios les dio, Dios se presentó a ellos, les habló, y les dio esa revelación, yo les, que les iba a dar ese hijo, pero ese hijo no iba a ser cualquier hijo, ese niño iba a ser un niño nazareno, nazareo, quiere decir un hijo que estaba apartado, estaba apartado para Dios, Dios antes de, antes de que naciéramos, ya nos había, ya nos había amado, él ya, ya estábamos en la mente de papá y entonces cuando nace Sansón, nace, pero hay un, una, una, un detalle que le dice a los padres y le dice, este niño es apartado, no beberá sidra, este niño es apartado para mí, pero va, voy a hacer un pacto, va a haber un pacto, que el cabello tiene que crecerle, no se puede cortar el cabello. Y según, muchas veces hemos visto películas y fábulas y todo eso, que pueden representar esta historia real, pero muy modificada. Y se dice que ese cabello era el que le daba el poder. Pero cuando tú vas a la Escritura te das cuenta que no era el cabello, era el, era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo... Venía sobre él y él podía matar un león, matar un oso, matar miles de hombres, con, porque tenía una fuerza increíble. Y era un poder que Dios le había otorgado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, él, era, él llegó a ser un juez, como una autoridad, como un presidente máxima de Israel. Entonces lo que hacía él era defender a su pueblo, porque venían de muchos lugares, de muchas tribus, Siempre a querer atacar a Israel. ¿Y qué pasaba? Había traído al mundo a un hombre con un propósito. Para defender a su pueblo. Y se llamó Sansón. El cabello era solo el recordatorio que había un pacto. Muchos conocerán la historia que le fue cortado por enamorarse de alguien que no debió. Y entonces se apartó. Quebró el pacto. ¿Me por mujeres que no eran de su propia tribu y comenzó a hacer cosas que no debía hacer, por tanto, perdió ese poder. Él fue tomado, él, él fue castigado, porque él era enemigo de todos esos pueblos, porque él cuidaba a su pueblo y defendía con esa fuerza que tenía Sansón. Pero al cortar el cabello, Muchos dicen, oh, le cortaron el cabello y entonces le cortaron el poder. No, no fue eso. Simplemente que recuerden que era el pacto. Era la señal visible que Dios lo había apartado. Cuando él le cortan el cabello, era como cortar. Se dividía ese, esa, esa unidad con Dios. Ese pacto que Dios había hecho con él. Te aparté para mí. Pero el Espíritu Santo obrando. Él obró, obraba en el Antiguo Testamento en algunos hombres, en jueces, en reyes, sacerdotes, los llenaba, los usaba con poder. Recuerda bien esta palabra, poder, con autoridad. Son dos palabras que vamos a marcar mucho esta noche, el poder y la autoridad. Amén. Y vamos a leer este capítulo 16 que les dije. Y dice así, quiero leer el 28, y dice, Entonces clamó Sansón a Jehová. Cuando él ya estaba esclavo, sin ojos, dice que lo mandaron llamar ante un coliseo, y, y a él, él quiso y pidió que lo pusieran entre, unos, entre unas torres, murallas, columnas, mejor dicho, columnas, y él tenía ya un propósito porque ese tiempo donde él estaba castigado, torturado, vejado, el Espíritu Santo había salido de él, él estaba reflexionando. Y miren lo que él clama a Dios, porque es, aquí es donde ya muere Sansón, pero miren lo que pasa. Y dice, Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaleceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Murieron como tres mil en ese lugar. Quiero marcar un detalle. Durante su esclavitud, en ese momento que lo tomaron en la cárcel, a él ya le, había, le estaba creciendo el cabello. Más no, había fuerza. Corroboramos que ese poder venía de Dios. ¿Por qué estamos hablando del poder? Porque cuando el Espíritu Santo viene, viene con, es, con esa promesa, cuando Jesús le dice, no se muevan de Jerusalén, recibiréis poder. Y miren lo que dice, en, vamos a leer lo que dice en Hechos 1, por favor. 1.18 Vamos a buscar Hechos 1.8. 1, y lo voy a leer ahorita. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es qué importante que era para Jesús que sus discípulos recibieran el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? La ley y la gracia. Antes de Cristo, ley. Después de Cristo, gracia. En la gracia el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne, pero aquella carne, aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón, aquella persona que ha tomado una decisión, se ha arrepentido de sus pecados, recordamos lo que leímos hace unos días, que le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Cómo? ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse, dijo, y bautícense, entonces recibirán el don del Espíritu Santo van a recibir el regalo. Dice en Romanos 5 que se estará derramándose por medio del Espíritu Santo el amor de Dios en nuestros corazones. Lo que vivieron antes de Cristo eran cosas espectaculares, milagros, pero venía el Espíritu Santo, daba el poder, pero no moraba en las personas, no moraba como mora hoy. ¿Cómo puedes ver eso? Hoy somos el templo del Espíritu Santo. Vemos las iglesias cerradas, las iglesias en las, los locales, pero la iglesia no ha parado, se está predicando el Evangelio más que nunca. Está viendo un mover, un avivamiento poderoso. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha cerrado, cerró el local. Pero la iglesia como está viva... Y latiendo, y moviéndose por el Espíritu Santo, nos está guiando a movernos, a predicar, a compartir, a usar los medios, a hacer llamadas, a interceder, a ayunar, a orar, porque la iglesia está viva, porque está dentro de nosotros. Volvemos a esta palabra, dice, recibirán poder. Quiero que miren este cuadrito, y espero que lo puedan mirar bien. Amén. No sé si lo pueden, más altito, ahí. Ok, aquí en este cuadrito que ustedes ven aquí, van a ver dos palabras. ¿Cuál es
1: la palabra? Tú poder. Decir, ayúdame. Poder y autoridad. Poder y autoridad. ¿Qué dice abajo de poder? Dunamis y exosia. Exocia,
0: exocia. No sabemos cómo se pronuncia bien, pero es dunamis y exocia. ¿Qué es esto? ¿Qué es estas palabras tan, tan un poquito raras para nosotros? Pero son palabras en el idioma griego. Esta, este, estas palabras en el español es lo que tú y yo conocemos como poder y como autoridad. Y el dunamis que es el poder que viene ese, ese poder con que Cristo, imagínense, el poder de dar su vida y resucitar, el Cristo. Esa autoridad, dicen, habla este como que tiene autoridad, le decían los fariseos, le decían los sacerdotes. Este habla como, como que tiene autoridad. Claro, porque era el rey, porque el rey vino y él venía a tomar autoridad. La autoridad que el enemigo había por ventaja había tomado y Jesús venía a rescatar, venía a restituir a restituir al hombre a la posición que papá ya había pensado desde un inicio que tenga ser a la imagen y semejanza de Dios, dice la palabra en Génesis que Dios le dio autoridad a Adán, que él reinara que sojuzgara pero esa autoridad fue perdida por el pecado no estoy hablando de una autoridad ahorita, una, eh, de, 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 específicamente de, de la tierra, sino de una autoridad espiritual, algo que perdió, que, per, que se perdió en el Edén. Jesús vino a retomar para dársela a su iglesia. Por eso es tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia, por eso es, ya no es algunas veces Dios usaba a hombres y mujeres a, llenos del Espíritu Santo. Como a la profeta, profetiza Débora. La historia de Débora es precioso. Si lees la historia de Débora, te das cuenta que ella fue una profeta. Ella dirigía, ella, la gente se sentaba con ella y venía y le pedía consejos. Los gobernantes le pedían consejos porque estaba llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a capacitar, viene a dar autoridad. Y eso es lo que tú y yo recibimos. Pero a veces es como que yo tuviera un teléfono y no sé, que tengo, no sé cómo usar ese teléfono. Tengo herramientas y no sé cómo usar esas herramientas. Y digo, uy, tengo poder y autoridad. ¿Cómo Dios espera que yo use ese poder y autoridad que Dios me ha dado? Y hay algo, hay un factor que pasa cuando yo no uso esa autoridad. Es que primero que estoy ignorando que tengo esa autoridad en Cristo Jesús, no solamente yo, no solo yo, sino en Cristo Jesús tengo una autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar su palabra, para enseñar, para exhortar. Tenemos una autoridad. Y el Espíritu Santo nos va a llevar por un proceso para ir madurándonos como los niños como tú o yo, cuando hemos sido niños, hemos ido al, al. Nosotros le llamamos nido, a lo que es kindergarten. Y luego vas a la escuelita, y luego vas a la secundaria, y luego vas a la universidad. El Señor te va enseñando en su escuela. Eso no es de la noche a la mañana. Dios te va llevando por una escuela, una experiencia con Él, con su palabra, con su presencia. Las dos van abrazadas de la mano. Amén. Entonces, Dunamis es como una dinamita, una explosión, es un poder para hacer su obra. O sea, hay dinamita, hay dinamita dentro de mí, por decirlo así. Hay una dinamita, hay un poder, hay una pasión. Pero también tenemos que entender que esa palabra Dunamis también va acompañada de Exousia. Y esa palabra es gobernar, es la autoridad. Son dos palabras abrazadas. Jesús tenía poder y autoridad, pero Jesús también delegó a la iglesia, Atra, en él, solamente en él, y miren el conjunto, en él, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Respiremos un poquito. <risa> ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! exocia es autoridad delegada, nos ha delegado autoridad, nos ha enviado, Dios nos ha dado el mandato de ir a predicar su palabra, es un privilegio. También Dios entrega una jurisdicción, un lugares, un grupo, pastores, eh, un grupo de personas, una ciudad, un pueblo, por eso que vemos si hay iglesia por aquí o hay una iglesia por allá, Dios o misioneros que se van hasta el otro lado del mundo No hay nadie que esté por ahí Dios toca el corazón de alguien Lo envía hasta allá A tomar territorio Que el reino de Dios se establezca en ese lugar Donde está todo oscuro A mí me emociona que Dios me mande a lugares Que, que haya tinieblas ¡Qué bueno! Si Dios me manda ahí, gloria a Dios Porque Dios va a hacer algo Va a traer luz a ese lugar Va a traer esperanza a ese lugar Dios no puede llevarte como luz de Dios que eres. No te va a llevar a un lugar de luz. Dios te va a llevar a un lugar donde no está conquistado. Amén. Amén. Quisiera hasta aquí, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Por favor, tenga la confianza de hacerla. Quisiera recibir algunas preguntas. Amén. Gloria a Dios. Dunamis poder dinamita dentro de ti quién es es el espíritu santo cuando hemos recibido el regalo del espíritu santo hemos recibido el poder de dios no estamos solos somos el, los colaboradores de dios qué hermoso qué precioso recuerdo eh, eh, hace años atrás algunas veces el Señor ponía en mi corazón a hablarle a alguien allí en la calle o decirle una palabra profética. Y yo, ay, qué nervios, ay, qué miedo. Y si no es, y si soy yo. Pero Dios me, me estaba enseñando, te he dado poder, te he dado autoridad, ve. Y muchas veces yo así iba, obedecía, y yo, me, yo era la primera sorprendida porque veía que sí, que Dios me había mandado con una persona con necesidad. Yo no lo sabía, pero el poder de Dios en mí, me, me hacía ver la necesidad. Me hacía fluir en sus dones. Y entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo en ese poder te va capacitando y te va enseñando cómo usar los dones que Él te ha entregado. ¿Amén? Amén y amén. Es hermoso hablar del Espíritu Santo. Dunamis y el social, la autoridad. La autoridad en nuestras casas. ¿Qué, qué, qué, miremos nuestro hogar. ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Qué está pasando en nuestro hogar? ¿Cómo podemos tomar autoridad en nuestro hogar? ¿Gritando? No. Diciendo, yo mando aquí, aquí se hace lo que yo quiero. No. Primero tenemos que ganar la guerra en lo espiritual. Orar. Creer. Y hacer. Las dos cosas van de la mano. Cuando el reino de Dios es establecido en un lugar, tiene que venir el Espíritu Santo. Acuérdense, Él va a crear todo. Él va a cambiar ese ambiente. Pero tenemos que orar. A veces puede pasar que en nuestros ¿Qué? hogares, bueno, eh, puede haber hogares que hay mucha gritería. grita ¡ay, esto, el otro! Y así, o se, abra, se pueden hablar tal vez groserías, o pueden haber maldiciones, o de repente todos están amargados en la casa. Tenemos que entender qué está pasando en ese ambiente. Tenemos que orar, pedirle Señor qué está pasando. Revélame, hazme mirar o ilumíname. Hazme mirar, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Agarra la palabra de Dios, agarra versículos de promesa para tu familia, tus hijos, Empieza a orar, empieza a clamar por los hijos. Todos los días tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Porque donde vivimos tiene que ser un territorio completamente de Dios. Y para eso tiene que habitar Dios en mí, en ti. ¿Qué hablamos en los hogares? ¿Qué decimos? A veces hay más quejas que alabanzas. Y todo eso trae cosas feas, trae cosas malas. Pero recordemos que el Espíritu Santo ha traído el dunamis, ha traído el exocia, el poder, ha traído la autoridad. No tenemos que tener miedo. Miedo, uy, oh, tengo miedo si de repente hablo mucho con Dios, me puede hablar y puedo tener miedo. A veces he escuchado esos comentarios porque hay temores, no, 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 saben, no saben esta realidad, que en Dios no podemos tener ese miedo porque Dios... Es, es amor, porque Dios es paz porque Dios trae una afirmación en nuestra vida un crecimiento, es papá y Él es el que siempre nos va a auxiliar en todo por eso hablemos con el Espíritu Santo pidámosle, ¿cómo voy a orar? enséñame cómo orar tu palabra levántame para orar inquiétame Espíritu Santo Él anhela, dice la palabra que Él nos anhela celosamente no debemos tener temor a ningún espíritu malo, porque el espíritu, el poder de Dios está en ti y la autoridad de Dios está en ti. Y como autoridad tú puedes decirle, tú puedes hablar y orar y echar fuera en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo en esa autoridad. Yo no sé tú qué crees, pero yo creo en esa autoridad. Yo creo que en el nombre de Jesús, cuidado nomás que no es en el nombre de Jesús como un cliché, como una palabra mágica. Es que yo creo en Jesús, porque Él vive en mí. Y yo voy en el nombre de Jesús, como iba Pablo, como iba Pedro, como iban sus discípulos, como iban todos aquellos mártires en la historia. Iban en el nombre de Jesús. Yo creo en eso. No es solo un cliché, una palabra mágica para, para quedarme en paz. Es algo más profundo. Estamos creyendo en Cristo, aquel que me salvó, aquel que me, me, me ha restituido, aquel que me ha levantado, aquel que viene por mí. No se olvide, iglesia, que viene por nosotros. ¿Tenemos preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Es tiempo de preguntar. Amén. Mari, estás aquí desde Perú. Te amo, Maricita Potosé. Amén. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para dar uso al poder. Amén. Gloria a Dios. Jessica Ramírez también está aquí. ¿Cómo está Jessica? Julieta, desde Trujillo, Perú. Saludos. Por favor, pregunten. Pregunten unas tres, cuatro preguntitas y continuamos. ¿Cómo se pasa el tiempo? Yo me asombro. De verdad, ¿cómo se pasa el tiempo? Voy a ir leyendo unos salmos que hablan sobre el Espíritu Santo mientras ustedes están escribiendo sus preguntas. Quiero hablarte de un hombre llamado Besaleel. Besaleel y Aholiab. Aholiab. Esto está en Éxodo 31. Si me ayudas a buscarlo. Éxodo 31. Vamos por allá todos juntitos. Del 1 al 6. Y dice así. Habló Jehová a Moisés. Diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel hijo de Uri, hijo de Ur, de, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, Dios capacita. Desde antes que naciéramos, Dios ya había designado dones hermosos y preciosos para ti. Pero recordemos algo, todo lo que Dios nos da, es para darlo siempre a Él. Nunca nos quedemos con lo que Dios nos da para nosotros. Siempre es para devolvérselo, en gloria, para su gloria de Él. Y dice, y lo he llenado, miren el propósito, y lo he llenado del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y en bronce. Dios escogió a este hombre y escogió a alguien que le ayudara, que se hiciera diestro para preparar unos utensilios de un lugar que iba a ser muy importante en aquel tiempo, y era el tabernáculo de reunión. Pero había puesto todo esto en Bezalel. ¿Qué ha puesto en ti? ¿Ya lo reconoces? ¿Cuáles son tus potencias? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué te ha dado el Señor? Deja que el Espíritu Santo fluya en ti. Y sea para su gloria y sea para su honra. ¿Tenemos preguntas? Sí. A ver.
1: Hay una pregunta de.
0: Me encanta María. María siempre pregunta. Gracias sí. María por preguntar. Me haces la noche.
1: <risa> ¿Ya la viste su pregunta? Dice. No. Dice: ¿El Espíritu Santo puede operar en alguien que no es creyente, pero esa persona cree en Dios?
0: Ok. Um, El Espíritu Santo. Te lo voy a responder con un versículo, la Palabra de Dios dice que cuando, en Hechos eh, capítulo 1, eh, habla, cuando Jesús asciende, envía a sus discípulos a Jerusalén y dijo, espérense, que venga el Espíritu Santo, los empodere, empodere, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo tenía que venir para que ellos les diera el, el, esos dones del de, poder, de predicar, de sanar enfermos, de hacer milagros, de echar fuera de... Él, él tenía que venir a empoderarlos en Él. Cuando pasa esto, salen a predicar a una gran multitud que son convertidos como cinco mil personas. Y ellos les preguntan, después que Pedro predica y habla de Jesús, de que murió, que resucitó, ¿y qué haremos? Y Él les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, Dios les dará el don del Espíritu Santo, el regalo. Es necesario que para que una persona esté llena del Espíritu Santo, se haya arrepentido y haya venido a Cristo con todo su corazón. El Espíritu Santo puede hablar, puede hablar a las personas, todas. En el, solo que muchas veces no se les reconoce porque no tienen el conocimiento del Señor. Jesús dijo que el mundo no conoce al Espíritu Santo. No, no, no lo entienden porque no lo conocen. Nosotros sí, porque hemos venido a Cristo, porque Él nos atrajo a Él. Solamente cuando la persona viene en arrepentimiento y recibe a Cristo en su corazón de, de verdad, entonces vendrá a morar dentro de esa persona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar, puede estar en todos lados. Está en todos lados. Recordemos que Dios está en todos, en todo, pero no está dentro de todos. No mora dentro de todos. Es igual que la frase que se dice, eh, que no todos somos hijos de Dios. Solo son hijos de Dios los que recibieron el regalo de Dios. Juan 3, 16 al 18. Espero que haya podido responder tu pregunta. ¿Tenemos otra preguntita? ¿No hay más? Ok. Entonces, ah, dice Oscar, ah, Iglesia unida en Dios y en oración... Es poder y autoridad contra el enemigo. Amén. Así es. Así es. Ahora les voy a leer unos versículos preciosos. Y voy a empezar. Lucas 4.36 dice, Jesús con autoridad. Dice la palabra expulsaba demonios. Esa misma autoridad Jesús es, le ha entregado a la iglesia. Jesús ha entregado una autoridad. ¿Por qué? Porque el expulsar demonios no tiene que ser algo de miedo. El expulsar demonios es algo que Dios va a usar como instrumento, obviamente la obra del Espíritu Santo, pero para dar libertad a las personas se necesita. Es una herramienta. Es un, ¿Por qué? Porque hay un poder, una autoridad. El demonio no tiene más autoridad que Cristo. Por eso que se sujetan a la iglesia. ¿Verdad? Y obviamente el Espíritu Santo, les digo, eso no es de la noche a la mañana. Es un proceso que el Señor te va a ir enseñando y te va a ir guiando. Tenemos otra pregunta, ¿verdad?
1: Sí, amén. Dice Belquis.
0: A ver, Belquisita hermosa, dele.
1: Dice, pastora, ¿el ayunar nos puede ayudar a sentir el Espíritu Santo?
0: Yo creo que el ayunar nos ayuda mucho a ser más sensibles a su presencia, a su voluntad, a su palabra, a escuchar su voz definitivamente el separarnos ayunar es algo muy importante para la vida de un cristiano Sí es necesario esa es mi, mi respuesta creo que va a ser un beneficio muy grande Sí. amén
1: Glorita dice pero no está el Espíritu Santo en todos
0: no, no está en todos no está dentro de todos, no solamente aquel que ha recibido a Cristo eh, como su Señor y su Salvador, nada más a ver, gracias, Glorita. ¿Qué más? ¿Ya no hay más? Uy, ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué no puede morar en todos? Porque es el sello que Dios ha entregado a aquellos que se han arrepentido de los pecados. El Espíritu, el Espíritu Santo no puede morar cuando tú no has recibido a Jesús. ¿Sí? Entonces, ahora hay otra cosa importante. ¿Cómo sé ¿Cómo yo sé que tengo al Espíritu Santo? Hay unas marcas de eso. Hay unas marcas. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las marcas? Amo a Jesús, sigo a Jesús. Quiero hacer lo que Jesús hizo. Quiero ser como Jesús. Y quiero vivir para Jesús. Esto me va a dar un resultado de un fruto en mi vida. Visible, tocable. Me alejé del pecado, me alejé de mi antigua vida. Quiero, quiero hacer la obra de Dios, quiero amar a Dios. Hay un, algo visible, tangible, sin que siquiera abras tu boca. La gente te va a decir: Oye, tú no eres el mismo. Definitivamente algo sucedió en tu vida. Eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo. El... El... Sí. Hay
1: una pregunta más. Ajá.
0: Dale, Mirelita hermosa.
1: Dice, ¿cómo podemos saber cuando contristamos al Espíritu Santo?
0: Gracias por tu pregunta y te la voy a responder con la palabra. Efesios 4. Acompáñeme todos, por favor. Efesios capítulo 4. Los que llegaron, pongan amén. Pongan gloria a Dios. Pongan un comentario, digan algo para hacerme... Quiero sentir que están ahí, por favor. Escriban, escriban, escriban. Amén, gloria a Dios. Aquí estoy, yo vivo. <risa> wow, gracias. Oh, mi amiga Carmencita llegó del Perú, mi amiga, mi compañera, mi hermana en Cristo. Efesios capítulo 4. Leamos Efesios capítulo 4, por favor, y respondamos esta hermosa pregunta que nos hizo Mirela. Vamos a empezar a leer. Si quiere, quisiera que Gabycita lo busque también para que me ayude a leer un pedacito. Claro. Listo, dice así. Yo, 4.1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. De la vocación con que fuiste llamado. y conmigo llamados. Ahí donde estás en tu casa. Yo ah. fui llamada. Yo fui llamado por Dios. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo fui llamado?
1: Con humildad y mansedumbre. Con
0: humildad y mansedumbre. ¿Cuántos saben que Dios llama a las cosas que no son como que son? ¡Ah! Pero, Señor, no, yo, yo me veo terrible a veces, Señor, pero, Señor, tú me llamas, Wow. terminada, llena de tu gloria. Y dice, número dos, con toda humildad y mansedumbre, soportad, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo nos tenemos que soportar? Alguien escriba ahí, por favor, con paciencia, para que todos leamos. Nos tenemos que soportar con, con
1: paciencia,
0: con paz y conciencia. Sabiduría. Sabiduría. ¿Cuántos estamos de acuerdo que tenemos que tener sabiduría para tratar con las personas? Y ay, ay, ay. A veces podemos ser muy buenos, ay, yo tengo el don del Espíritu Santo y los demonios se me, se, me, se, me, se me sujetan y mira cuánta gente ha sanado y cuánto me... Pero tenemos un carácter, ¡hey! Que el fruto del Espíritu Santo tiene que ser visible en nuestra vida. Tiene que ser tangible. Entonces, ¡eh! Hey, acá está el Señor. Recordemos que con cada uno Dios trata de di, diferente manera y es un proceso. Pero cuidado con atajarnos en los procesos y acomodarnos. Dios quiere que vayamos de gloria en gloria. Sigamos leyendo. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros con am en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad en el Espíritu en el vínculo de la paz. Número cuatro. ¿Qué dice? Lean ahí conmigo fuerte, por favor. Yo... Voy a hacer como que los escucho. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de su llamado. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Miren, por sobre todos, con todos, y en todos. ¿Qué más dice? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién lo dio? El Espíritu Santo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Número 10. Léelo Gavisita, por favor.
1: El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
0: Vamos a parar hasta aquí. Ahorita vamos a seguir leyendo porque ahí va a venir tu respuesta, Mirela. Entonces nos damos cuenta, el Espíritu Santo viene, capacita a la Iglesia, la edifica, verdad, va cambiando, va transformando el corazón para un propósito. Me dio poder, dinamita, en él, poderoso, fuego, pero también me dio autoridad. El exorcia, autoridad en el Señor. Tengo autoridad en Cristo, no debo tener el temor tengo la autoridad porque papá está conmigo, porque papá me ha delegado una, un trabajo una función, el Espíritu Santo es el que viene a traer esos dones como él quiere y como conviene para su iglesia ¿para qué? no para gloriarnos, no para esperar que todos nos sirvan y nos creamos las grandes cosas, no el que más en altura está que Dios lo pone es el que más tiene que servir punto, es lo que pienso, de acuerdo a la escritura, Jesús vino a servir, él vino a servir, qué hermoso vino nuestro padre rey a servir, y dice, No nos quedamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea maduro, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, es ahí donde se está llevando el Espíritu Santo, nos va haciendo madurar hasta llegar a la estatura de Cristo. Él ha venido a traer y a formar en nosotros nuestro corazón todo machacado, con barro, con polvo, a veces roto, a veces golpeado. Él viene a transformarlo. Él viene a cambiarnos. Él viene a, 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 a que este carácter de Jesús se va formando en mi vida. Ese es fruto de su espíritu. Amén. Y dice, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo, viento de doctrina. O sea, para que no nos dejemos llevar por, por todo lo que nos dicen, no vamos a creer. No, nosotros tenemos que leer la palabra, porque es la que me guía, porque la palabra es la luz, es la palabra de Dios, es la verdad absoluta. Y dice, por donde quiera, donde viene viento de doctrina, por estrategia, estrategia, estrategia perdón, de hombres, para que, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, o sea, la falsa doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en amor, en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, todo esto que estamos leyendo va a ser en Cristo, el poder en Cristo, la luz en Cristo, somos la sal en Cristo, el carácter de Cristo, y este trabajo y esta labor la hace el Espíritu Santo. Cuando ha venido a morar dentro de mí, Él está formando en mí ese hombre perfecto, esa mujer perfecta, perfecto en este, en este significado quiere decir amadurez, amadurez espiritual. De la misma madura, ma, manera que hemos crecido desde el, desde el vientre de nuestra madre y hemos pasado un proceso para ya estar más grandes, como hoy tan jovencitos como estamos, no... <risa> es lo mismo en el espíritu. ¿Cuántos años tienes espiritualmente? ¿Puedes estar de bebé? ¿Puedes ser un niñito todavía? ¿Un adolescente? ¿Un maduro grande? A veces estamos muchos años y conocemos y estamos queriendo que nos trate como bebés. No, pues... Por favor, hay que crecer. Hay que buscar. Hay que madurar. Y dice para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, o sea, todo el cuerpo está unido, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia de Cristo, uno es el brazo, dicen, otro es la pierna, otro es, cada uno va a tener una función, y todas las funciones que el Espíritu capacita son importantes. Son importantes. Y dice, nos edificamos, pero en amor. Y ahí viene el capítulo 1 de Corintios capítulo 13. Si yo hablara lenguas humanas, profetizara, diera mi cuerpo y no tengo amor, nada soy. ¿Vieron? ¿Vieron? Y dice, esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, gentiles uh, personas, en este caso, en este grupo, que andan en la vanidad de su mente, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido, no ha llegado la luz del Señor. Y dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, Estamos hablando aquí de las personas que no, que Cristo no está morando en ellas, que no, está, no ha venido Cristo a sus vidas. Personas que todavía no tienen este conocimiento. ¿Qué pasa? Hay un entendimiento entenebrecido. Y eso es lo que pasa, lo que pasó con nosotros antes del Señor. ¿Sí? Entonces, pero Dios, su misericordia, bendito, bendito Señor, Gracias. Dile gracias Señor, gracias Señor que estoy en este grupo, pero no somos mejores, tenemos que orar por ellos, tenemos que compartir con ellos, y dice, teniendo entendimiento entenebrecido, y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, Toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Todo es Cristo. Porque Cristo es el centro. El Espíritu Santo viene y me trae a Cristo. Me trae a la iglesia. Me lleva a la palabra. Me lleva a orar. Es mi compañero. Es el paracleto. Es el abogado. Es el que está al lado. Es el consolador. ¿Qué más? ¡Wow! Sí. Asombrada. Me asombra, te amo, dile ahí donde estás, algo al Espíritu, te amo, Espíritu Santo, enséñame a caminar, quiero escuchar tu voz, quiero aprender más de ti. Y dice: ahora dice aquí, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Quién se tiene que despojar? Tú y yo. Tenemos que decir no a todo lo que viene a contaminarnos. Y dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la vanidad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, mentiras no, verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Así que, si estamos enojados con alguien, por favor, no vayamos a dormir así, vayamos y pongamos a cuentas. Y dice, no se ponga el sol vuestro enojo. Quiere decir, no esperes que amanezca. Todo ese tiempo has pasado amargado, molesto y no te has ido por reconciliar. Ok, hay que ponerse a cuentas Miren lo que dice, ni deis lugar al diablo. Cuando yo no me pongo a cuentas si no estoy en paz con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi hija, con... estamos dando lugar a Satanás, a que venga a hacer cosas en mi corazón a que venga a poner rencor, molestia, dolor, fastidio, recuerda siempre esto, no demos lugar al diablo, el, tre el 28 dice, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que bueno, está hablando a la iglesia, una iglesia que ha recibido a Cristo en su corazón y que tiene al Espíritu Santo, Ténganle cuidado, y dice, Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No cerremos los ojos con aquel que tiene necesidad. Si ves que alguien tiene necesidad, bríndale todo lo que Dios te ha dado. Aunque sea de lo que tengas, siempre es hermoso dar, siempre es maravilloso dar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Estamos mirando esta lista. Esta es una recomendación a la iglesia. Es una recomendación. Guárdate de todo eso. Y no con, porque esto contrista al Espíritu Santo. La mentira contrista enojarme y no pedir perdón o no perdonar, lo está contristando el Espíritu Santo. Lo contristamos. Una vez escuché una historia muy pequeñita, una pequeñita historia, y eso me trae a recuerdo el, el momento cuando Jesús fue bautizado y es levantado, dice que se abrieron los cielos la voz del Padre dijo este, afirmando, este es mi Hijo amado en cual tenga complacencia. Y descendió, dice que descendió una, el Espíritu Santo en forma de paloma. Cuando Él viene en forma de paloma, dice que se posó en, en Jesús, el Espíritu Santo no es una paloma. Vino en forma de paloma, quiero aclararlo. Él decidió hacerse visible en forma de paloma. Pero cuando nosotros vemos y pensamos en una paloma, una paloma es, está, es paz, tranquilidad, una paloma, pero quiero contarte una historia, en, una, en un hogar, en un apartamento, esos apartamentos donde están edificios muy altos, eh, las palomitas, eh, dice que esta historia es que las palomitas se acercaban al balconcito, pero... Cuando había mucho, muchos gritos y ruidos y cosas, las palomas se van, huyen. Porque esas palomas como que necesitan estar en inquietud. Y yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo es comparable a una paloma. Quiero siempre aclarar eso. Estoy diciendo que es como una, un ejemplo, un ejemplo muy demasiado excesivo en comparación, pero solamente para que pensemos que el dulce Espíritu Santo eh, como está viviendo dentro de nosotros, Él mora en nosotros, y este templo es de Dios, si yo hablo groserías, o si yo miento, o si yo hago cosas falsas, o si yo no hago cosas buenas, todo lo que hemos leído, eso va a contristar al Espíritu Santo, esa es la respuesta, gracias Mireta, ¿tenemos alguna más?, Hemos hablado bastante. Y siento que ha pasado el tiempo como en un minuto. Solamente quiero eh, leer unos versículos más. Si hay una eh, preguntita más, ahí la, la vamos a tratar de resolver. Dice el Salmo 66, 7. Él el, el señorea, Dios señorea siempre en su poder. El Señor, ya hemos hablado, es poderoso. Y todo lo que vemos lo ha hecho con su poder. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dice que estaba sobre la faz del abismo, en la oscuridad. Entonces vino el Espíritu y vino la palabra de Dios y se hicieron las cosas. Nuevamente, cuando Él viene a mi vida, Él viene a ordenar mi casa. Él viene a limpiar mi corazón. Y estoy segura que todos en algún momento hemos escuchado su voz. Algo que ahí dentro nos decía, esto está mal. Yo te recomiendo que le hagas caso, papá. Si hay algo en tu vida que ya sabes que, que está mal, no lo hagas. Obedece al Señor. Obedece su palabra. No hay una mejor recompensa que vamos a recibir. Una victoria al poder obedecer. El poder, la, en la santidad está el poder de Dios. En el separarte. El, el de solo buscar al Señor. Miren a Sansón. Empezó bien. Se desvió. Terminó de una manera mala. Pero Dios se acordó de él. Nunca es tarde para arrepentirnos. Si tú no conoces. Si hay alguien aquí que no conoce del Señor Jesús. Quiero decirte que esta noche puedes recibir a Cristo en tu corazón. Puedes hacer una oración de fe. Puedes pedirle a papá que venga a tu vida. Puedes decirle, Jesús, ahí donde está cierra tus ojitos. Y dile, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Yo quiero el Espíritu Santo. Quiero que venga a morar en mi vida. Guíame, Espíritu Santo. Guíame al Padre. Enséñame a Cristo. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero volverme a ti. Te pido que entres en mi vida, Espíritu Santo. Y si hemos contristado al Espíritu Santo, vamos a hacer una oración especial esta noche. Padre, te pido perdón por lo que tú sabes, Señor, que he podido estar haciendo, pensando. Perdóname, Espíritu Santo, porque te he contristado. Yo quiero alegrarte. Yo quiero sacarte muchas sonrisas. Que el perfume de mi vida te alegre. Que alegre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, mira todas las manos que están levantadas en esta hora en sus casas, o en donde estén, en sus trabajos, levanta tu mano, y dile Espíritu Santo, ayúdame, a aprender más, a querer más, de Dios, ayúdame a tener hambre por tu palabra, ayúdame a orar, yo dispongo mi vida en esta hora, yo ya recibí tu poder, yo ya recibí la autoridad, enséñame Espíritu Santo, y si hay temores en mi vida por predicar tu palabra, si hay temores en mi vida por el que dirán, Espíritu Santo, perdóname porque a veces escucho más esas voces que la tuya. Me dispongo delante de ti, Espíritu Santo. Te doy gracias por, por escogerme. Enséñame a poder compartir con los demás. Enséñame, háme sensible a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén gracias Jesús gracias Señor por tu presencia por tu presencia por tu presencia gracias Señor dice Catherine, voy a compartir lo que dice nuestra hermana en Colombia gracias pastora Mariana por estas palabras de bendición te amo Espíritu Santo gracias por traer revelación a nuestras vidas y ayudarnos a ser de bendición para otras personas. No hiriendo a los que están a nuestro alrededor, sino sanando. Amén. Eso, qué importante es esto. Carmen dice, Carmen Moreno dice, amén, Marianita. El Espíritu Santo siempre nos guía para saber qué hacer. Amén. Gloria, 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 gloria. Solo tú conoces de mi Padre, dame tu enseñanza. Solo tú conoces. Amén. Oscar dice, Dios se manifiesta en formas y de maneras sorprendentes, los caminos del Señor son sorprendentes, amén, amén, gracias Señor, gracias, Jacqueline Hernández, exacto, el que guarda la ra raíz de amargura ha, no ha perdonado, perdonar, muy bien Jacqueline, es cierto, muy cierto, Gracias Espíritu Santo. Ha sido una noche especial, una noche maravillosa. Puedo sentir su presencia, su poder en esta hora. Ya tengo que terminar, pero me voy a tomar cinco minutos más. Espero que en estos cinco minutos pueda poder hacerte un pequeño, un pequeño testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor maestro para el ministerio que Dios te ha llamado, para tu casa. Lo único que necesita es que tú abras tu corazón y le creas. Que te abraces a su palabra, no te apartes de esta palabra. Esta es la guía que el Espíritu Santo va a usar para recordarte quién eres en él. No hay hombre en la tierra que pueda darte el poder que solo Dios te puede dar. Dios usa gente en autoridad. Dios usa gente, gentes, ministros, gentes. Pero el poder del Espíritu Santo, ese poder, esa salvación solo viene de él. Muchas veces Dios usa vasos de barro, portadores de su gloria, para bendecir a los que no le conocen, para bendecir a su iglesia. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a ese punto? Ok, estamos aprendiendo todo esto, pero ¿qué sigue? Sigue que creas, que lo busques y Dios va a comenzar a inquietar tu corazón. Tal vez te va a decir, quiero que, no sé, quiero que llames a ciertas personas y comiences a orar por ellas. O tal vez te va a dar un sueño que te va a inquietar, algo que ya te ha dicho que hagas. Tal vez que escribas, que compartas. Dios te va a guiar. Solo muévete. No te quedes quieto, muévete a hacerlo. Haz lo que Dios ponga en tu corazón. Si Él te lo está diciendo hazlo, el Espíritu Santo es el mejor maestro, durante estos años, mis primeros años, yo no conocía mucho del Espíritu Santo, y fui aprendiendo poco a poco, no solo en, en la teoría, sino en, en, en escuchar su voz, y yo siempre le pedía, oye, háblame así, y hablaba con él como que así, como que, Natural. Espíritu Santo, quiero conocerte. Dime qué quieres que haga. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer hoy día? ¿Qué hago, Espíritu Santo? Dame una palabra. ¿Qué quieres que lea? Háblame. A veces Él está en silencio. No siempre habla. Pero recordemos que no puede estar fuera de su palabra. Su palabra y el Espíritu Santo. Para eso nos dio la palabra. Y nos puede hablar a través de esa palabra, nos habla a través de la palabra, mejor dicho. Pero también Él te habla en tu espíritu. Y recuerda siempre que lo que Dios te va a hablar va a ser su palabra. No puede ser en con, contra de esta palabra. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y cuando ayunamos, cuando oramos, cuando buscamos de Dios, no hay un método. Es simplemente búscalo con todo tu corazón, como David lo hizo. David buscó, buscaba a Dios y hacía lo que Dios le pedía con todo su corazón. Fue un profeta, fue un rey y Dios le hablaba y Dios le mostraba a David, le daba estrategias. Y el Espíritu Santo guiaba, el mismo Espíritu que guiaba a David, a Sansón, a Abraham, quien le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es el mismo que está contigo. Déjate usar por Él. Experimenta con Él. Es maravilloso el Espíritu Santo. Es precioso. Gracias, Señor. Amén. ¿Tenemos algún comentario o petición de oración?
1: Hay muchos comentarios de
0: él. ¿Quieres leerlo? A ver, ¿le, leamos un poquito.
1: Dice, gracias Dios por nuestra pastora Mariana y su esposo, nuestro pastor Beto. Bendiciones para ustedes, los amo. Dice Zoe, gracias. nos extraño, nos vemos pronto. Amén, Zoe, Tiago. Dice tu papá, tengo una Biblia como una semilla, que no es tan grande. Aleluya, amén, Dios bendiga tus palabras.
0: Amén, amén, gracias Señor, gracias Señor.
1: Eh, pidecita dice Amén, gloria a
0: Dios. Amén.
1: Amén. Muchos aménes y muchos corazones. Gracias, Dios, Espíritu Santo,
0: Espíritu Santo, te amamos. Gracias. Quiero contarles, siento inquieta ahorita, y yo sé que me. Algo más tengo que decir voy a funcionar fluir. Ya sé que tengo que contarles. Tengo que contarles algo un poco fuerte, es un poco fuerte, pero se los voy a contar. Bueno, para mí es fuerte. Eh, el año pasado, en, en, ya estaba inquieta por ir a Perú. Y, y yo decía, tengo que ir a Perú. Y Dios me confirmó que tenía que ir a Perú. Luego pasaron los meses y por fe ya, se compró el pasaje todo. Y yo iba a viajar... Casi el último día creo que ya para llegar de, de noviembre, terminando no, noviembre, empezando diciembre. Y, y entonces compré el pasaje, ya había comprado el pasaje. Y por una cosa u otra, unas situaciones que se me presentaron, me hicieron dudar. Me hicieron dudar de que tenía que ir a Perú. Y, y yo dije, Señor, me fui a acostar, Señor, yo ya no voy a ir a Perú, porque no puedo ir con esta situación que me está pasando. Y háblame. Por, ya Dios me había hablado que yo tenía que ir, ya Dios me había hablado. Pero esta situación me hizo, ah, me movió. Y yo dije, Señor, yo no voy a ir. Si tú en verdad quieres que yo vaya, y si esto es tuyo, haz algo, por favor, señora, haz algo, dime algo. Esa noche me dormí y al día siguiente tuve un sueño. Un sueño que cuando me levanté me puse a llorar. Porque Dios me dio el sueño que estaba yo con alguien, un familiar muy cercano. Y Dios me estaba mostrando que tenía que ir, porque era un propósito para ir a ver a esta persona. Porque Dios se iba a llevar ya a esta persona que había estado sufriendo mucho. Es una, era una, una hija de Dios. Y me comuniqué rápidamente a Lima con alguien cercano a ella y me confirmó que estaba grave. Y yo dije, Dios, tú me hablaste. Yo voy a ir, Espíritu Santo, yo voy a ir. Efectivamente, fui. Dios me permitió estar con ella, disfrutarla, compartir, predicarle, animarla en su fe. La ungí en el nombre de Jesús. Y... Dios hizo muchas otras cosas más que maravillosas con muchas familias y gente. Pero yo estaba yendo por ella. Ella era mi gol, que el Señor me estaba llevando. El Señor guía. Y hace un mes, más o menos, ella ya partió con el Señor. Ella ya está con papá. Yo no me imagino. ¿Qué hubiera sido si no le hubiera hecho caso al Señor, al Espíritu Santo? Porque Él me estaba enviando para un propósito especial. ¿Sabes? Cuando el Señor ponga algo en tu corazón, hazlo. No te pierdas la oportunidad de ser ese instrumento de bendición, la boca de Dios. Porque Dios está, está hablando en tu boca. Y está usando tus manos, y está usando tus piernas, y está usando tu vida para bendecir a otros. No nos perdamos la bendición de ser parte de esta maravillo maravillosa obra del Espíritu Santo. Le doy gloria y gracias a Dios que me permitió cumplir el mandato y la encomienda que me había dado. Quiero orar específicamente por aquellos que Dios les ha dado una encomienda. Y quiero por favor pedirte que si eres tú, levantes tu mano donde estás. Dios pone en mi corazón que hay personas aquí que se les han muerto sus sueños. Hay sueños que Dios ha puesto de él en tu corazón y se han muerto, o sea, están olvidados los has enterrado. Hay personas aquí que ya no creen en sí mismos, se sienten menos, sienten que ya no van a ser usados por Dios. Yo en el nombre de Jesús, con la autoridad que el Señor me ha dado, te pido en el nombre de Cristo Jesús y te hablo, esta palabra profética de parte de Dios, Dios no ha acabado la obra contigo, Dios al que ha llamado lo perfeccionará hasta el día que estemos con Cristo. Ahí donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano y dile, Señor, tú conoces mi corazón. Señor, tú conoces mi estado espiritual en este momento. Te pido perdón, Señor, si he pronunciado palabras en mí mismo, en mí misma, en contra. No creer en lo que vas a hacer en mi vida. Señor, yo hoy levanto mis manos y te pido que desentierres todos esos sueños que has puesto en mí. Padre, que se levante en el nombre de Jesús para tu gloria y tu honra, para edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús y todo temor y todo el que dirá, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera de nuestra vida, lo rechazamos en el nombre de Jesús, rechazamos eso en nuestra vida. Señor, y cuando quiera caer en esto otra vez, por favor, Señor, yo me comprometo a levantar mis manos, Señor, y pedir tu ayuda, y pedir tu favor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Ahí hay una palabra para alguien aquí que tengo en mi corazón. Dice el Señor... Detrás de ti hay muchas, muchas almas. Yo veo una visión, hay muchas almas detrás de ti. A alguien Dios le está hablando aquí. Dios le está hablando a alguien aquí. No tires la toalla. No tires la toalla. Que el Señor te ha llamado para su gloria y para su honra. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús. Voy a leerles un versículo y ya con esto cierro. Ay, gracias Señor por esta noche especial. Él la hizo especial. Acá no es nadie ni nosotros, es el Señor. Voy a leer una, un versículo que está así. Me puso este versículo el Señor, el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículo... Voy a leer el 10 y el 11. El 11. Y dice así, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Jesucristo, tú eres el Señor. De mi vida, de mi casa, del ministerio que me has dado, hazlo. Sé tú, voy a descansar en ti, papá. Gracias, Señor. Amén y amén.